Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon slog igenom redan som 14-åring i tv-serien Tre kronor och blev tanja med hela svenska folket. Därefter har det blivit filmer och tv-serier såsom Skeppsholmen, Sju miljonärer, Reine och Mimmi i fjällen som man bäddar och inte minst spelar hon huvudrollen i Lukas Mordisson-filmen Ett hål i mitt hjärta. Sanna Bråding har också varit programledare för Grammyskalan och Idol och i mängd radioprogram. Idag är Sanna programledare för Petri Osignat och hon leder podden Pira och Bråding. Och precis har hon turnerat klart med sin föreställning för mycket av allt som bygger på hennes bok med samma namn. Hon har också ett förflutet med olika missbruk och fängelsestraff och när vi möts talar vi om just det det förflutna, prestationskraven och det dåliga måendet och hur hon just nu försöker gå ner i varv och vara mammaledig och livet som ensamstående mamma. Men också om hennes förmåga att jonglera såväl privatliv som karriär. Vi talar om varför hon är vegan och effekten av det. Förmågan att lyssna på kroppen och vad den tål och mår bra av och vad den inte mår bra av. Sanna är en stor förespråkare av ekologiskt, vegan och vegetarisk kost. Vi talar också om IBS och vad det är och hur så mycket kommer från tarmen och hur viktigt det är att lära sig att lyssna på sin kropp. Vi talar om livet och döden och vad som händer sen. Vi talar om nära vänner Maria som har dödsdöm med spridd cancer till både lungorna, skelettet och livmoden och även hjärnan. När hon låg inlagd där på hospice med några dagar kvar att leva fick hon äntligen en lungmedicin som förändrade henne och hon lyckades ändra hela sitt sätt att leva. Där bland annat hon bytte ut hela kosten till vegansk och gjorde tarmrensningar, besökte olika smoothie retreats och hälsohem. Och hur Bikram-yogan blev så viktig. Idag är hon helt fri från sin cancer. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acorns producent Jag heter Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Sanna Bråning. Välkommen hit Sanna Bråning. Tack så mycket. Och inte bara Sanna. Nej, läcker vi med min lilla tre månader så att hörs det lite pip och sånt till han som ligger och ammar i mitt knä. Ja, det ser väldigt, väldigt mysigt ut. Mm. <laughs> där, där skulle man vilja ligga höll jag på att säga, men det var inte riktigt, det var inte riktigt så jag menade det. <laughs> Eller hur? Nej, men det är mysigt. <laughs> Vad härligt har det här, Sanna. Hur har din dag varit? Jag håller på att öva på att gå ner i varv och har precis påbörjat Min första mammaledighet, Malacka, jag har jobbat i tre månader nu sedan jag föddes och varit på turné och sånt. Jag kommer jobba framöver också men jag kommer ta mammaledigt ja, men några dagar i veckan eller vi får se hur det blir. Men i vilket fall som helst är barnen alltid med mig så att det är ju det, är det viktigaste att det funkar med dem. Vad härligt. Du, mm. du är ju en mästare på att jonglera livet brukar jag säga. <laughs> Om jag ska jag försöker. beskriva det. Jag känner ju dig privat och jag vet att du har en unik förmåga att just jonglera familj, karriär vänner och, och ja, hela privatlivet och ja, allt tillsammans och, och du nämnde turné tre månader här mm. precis. Hur, hur får du ihop det? Ja, alltså det handlar väl om att planera och um, få ihop logistiken. Oj, där. Han tappade han bröstet. Um, och vill, jag tänker så här, är det meningen och vill man så brukar det lösa sig. Um, eller jag får lösa det. Det har livet visat. Så att jag är inte så orolig. Jag tänker att det, det funkar Och sen så prioriterar jag att de perioderna när det blir mycket, då hinner jag inte träffa vänner. Nu har jag haft ett år där jag knappt har träffat en enda vän. Och det är också en sån här grej på min agenda, att jag nu när jag ska vara lite mer ledig faktiskt 
träffar mer vänner. Men jag tror också att det har varit nyttigt för mig att inte träffa så många. För att jag har varit så social och är så social i mitt jobb. Och trott att så här, men det här är ju jag. Och sen är det nog ganska bra för mitt inre att uh, inse att det här är också jag. Och jag kan ta ett steg tillbaka. Och jag är inte rädd att vara själv. Och det, det har, så jag tror att jag har vuxit väldigt mycket... Um, på ett liksom inre själsligt plan under det här året. Som jag inte förstår än. Men som jag nog kommer få, få utdelning av framöver tror jag. Berätta Sanna. Det, det senaste året som ja, alla kanske inte har förmånen. Att, att se eller ta del av det du har gjort. Vad, vad har du gjort för något? Um, ja förra året så skrev jag min första bok. För mycket av allt. Um, en en ja, självbiografi kan man väl säga. Den handlar om mig men det är samtidigt. En, en bok som handlar om oss alla. Det lyfter ämnen som jag har tänkt väldigt mycket på genom hela mitt liv. Som jag tror att många behöver höra. För att få känna igen sig och inte känna sig ensamma. Men även så viktiga frågor i samhället. Om jämställdhet och hur vi lever och hur vi kvinnor ofta tar på saker och sådär. Jag startade också mitt radioprogram som är en podd också tillsammans med Linda Pira. Pira och Bråding i P3. Startade i januari som är producerad och programledde. Och fortfarande gör. Så det körde helt förra året. Den här boken blev sedan en föreställning som jag gjorde tillsammans med Snudgen. Han rexerade som den hade premiär på Rival här i Stockholm nu i, i mars. Och sen körde jag Sverige turné efter det. Och den 28 januari kom ju också mitt andra barn, Läckeby, som här och tittade på mig med stora ögon just nu när jag pratade i micken. Så att... Det har varit ja, det mycket. Ja, men det, det är så här, på två och ett halvt år sedan jag fått... Två barn och gjort min första bok och min första egna liksom monolog som jag alltid sagt att den dagen jag är redo att komma tillbaka till skådespeleriet så någonstans i min kärna. Då ska jag våga göra en monolog och nu tog jag steget längre och gjorde en monolog om mig själv helt naken på scenen vilket verkligen är det läskigaste jag kunde tänka mig att göra. Så det var bra så nu har jag bevisat för mig själv att jag även är redo för att gå ut på scenen igen Så får vi se, det är som att jag har öppnat en till kanal Och även att jag började skriva igen som gjorde mycket som barn Att säga, jag, jag breddar vad jag kan få ut min kreativitet så Vi får se vad, vad som händer framöver Men det har varit mycket Så det, det är nog ganska bra för mig att bara ta ett steg tillbaka Och lägga allting på komposten Och så får jag se liksom vad som gror ur det framöver Så om det blir fler föreställningar, det vet du inte jag tror inte det blir fler föreställningar av just den här. Men jag tror att det kan komma någonting nytt ur det. Jag tror absolut inte det var sista gången jag var på scenen. Ja, det hoppas vi. Ja. Det var ju en fantastisk hyllad föreställning. Och jag hade förmånen att se den. Otroligt bra. Otroligt naket och starkt, Sanna. Wow. Ja, tack. Och det beundrar man ju dig för att du är så himla öppen och stark utåt och så. Otroligt. Men du har gjort så himla mycket från, från att eh, programledare Grammy-skalan till Idol och Rockbjörnen till flera radioprogram. Du, glöm, du nämnde P3 Osignat och det är ju varje söndag. Just det, det gjorde jag hela förra året också. Ja, men precis. <laughs> men det gör du fortfarande. Det, jag har haft en paus jag fick barn, men det är nu bara under våren. Men det tar jag tillbaka och programleder i höst igen. Okej, okay. ja, det ser vi fram emot. Och sen har du ju då skådespelat och det är väl framförallt det du har gjort eh, större delen av ditt liv. Och berätta, hur började det? Du, du var ju väldigt ung. Jag började från början i en amatörteatergrupp när jag var sex år och insåg att jag hade hittat min grej. Eh, och sen så började jag ganska snabbt turnera eh, med äldre, liksom, större föreställningar med vuxna. Eh, och sen så när jag var 14 så fick jag min första roll i en tv-serie i Tre Kronor. Och där startade det väl någonting och sen så 
ja men kom filmer på det och nya tv-serier och ännu fler filmer och så det var ju liksom framförallt eh, det filmade, sen har jag gjort några teaterföreställningar men det är framförallt inom tv och film som jag har jobbat mest som, som skådis för, för att nämna lite då så har du gjort eh, allt från Skeppsholmen eh, Sju miljonärer, Rino och Mimmi i fjällen, där minns man som man bäddar och, och inte minst då Lukas Moddysson filmen Ett hål i mitt hjärta där du spelar i huvudrollen mm. så du, och, och, och mycket mer ska jag säga och du nämnde några teaterföreställningar eh, som du också har spelat i mm. eh, Fantastiskt och hur gammal är du? 37 Ja det var jobbat Ja, jag insåg det för att ta sedan hur länge jag har hållit på och jobbat. Men börjar man när man är 14 och sen fortsätter, för jag tog aldrig en paus, så, så blir det ju ganska många arbetsamma år, även om jag inte är så pass gammal än. Mm, och jag vet, både i din bok nämner du det, men också i din föreställning, att just när du var Tanja i tre kronor, vilket genombrott. Helt otroligt. Du hade folk ja. efter dig på, på Drottninggatan som en stor... Ja, du fick skriva autografer. Ja, men det var en väldigt... Min karaktär blev väldigt populär och det blev en, en väldig omställning. För att också på den tiden, mitten av 90-talet, så var det så... Det blev så stort. Alltså det, det var på ett annat sätt än vad det är idag. Um, så jag fick uppleva allt det där med, med ståker och säckar med bundrapost och... Folk som friade och att jag inte liksom fastnade i klungor på stan. Och, och det var, det var eh, svårt att hantera har jag insett i efterhand än vad jag trodde då. För jag var så här, men ja det här är lugnt. För jag tyckte det bara, jag är bara trevlig mot alla. Men det, det väcktes ju någon typ av prestation i mig att, att räcka till överallt. Att, att kunna vara borta flera dagar i veckan och filma. Samtidigt som jag ville vara duktig i skolan. Samtidigt som jag ville visa alla vänner att jag inte hade förändrats. Och samtidigt som jag ville vara trevlig mot alla fans. Och visa på jobbet att jag inte var en amatör utan att jag platsade där och kunde mitt jobb och mina repliker. Så det blev till slut för mycket att hantera. Och när, och när jag då tappade kontrollen så... Så ledde det till att jag började svälta mig. Det var någonstans starten på det som jag tar upp väldigt mycket i min bok och föreställning. Hur olika flyktbeteenden gör att vi eh, bygger olika lager i oss själva. Från oss själva. Men tar man inte tag i grundkärnan så kommer man bara fortsätta att, att jaga det ena beteendet efter det andra. Lite som om man tar en huvudvärkstablett för att man har ont någonstans. Så fortsätter man med det så kommer du behöva ta två och sen tre. Alltså det kom, du kommer vänja dig. Då behöver du något nytt för att fylla det tomrummet inom dig. Mm. Och det är så det blev och vi, där funkar vi människor väldigt, väldigt, väldigt lika. Bara att alla kanske inte tar det till den extremen som jag gjorde och levde så fullt ut. Så antingen eller vissa håller det kanske hela sitt liv på en ganska så här, eh, osynlig men in, för dem själva eller så här, normal nivå. Men, men eh, i, genom otrohet eller spel eller... Mm. Sex eller jag tror säkert mat. att det är väldigt många som kommer känna igen sig i, i det och, och bara för att nämna igen vad din bok heter för mycket av allt så, så finns det otroligt mycket matnyttigt så att säga i den mm. och ja men som sagt som du säger jag tror att det är väldigt många som känner igen sig. någonting i alla fall ja, precis ja, men det är roligt, pocketen har släppts nu till sommaren så den kan man ju, man ju ta med på semestern eller, eller så finns ju ljudboken som jag läste in också Just om man det. bara vill Sitta och chilla. Din, ah. din och, och nu, vi nämner lite, lite mat. mat. Du nämnde ditt eh, ja, missbruk inom... Ja, vad säger man? Matmissbruk, hur säger mm. man? Du svalt dig själv till att börja med. Ja, det gjorde jag. Och sen så eh, hade jag bulimi också. Där man äter och kräks. Men, men det, det har väl varit en, en, en speciell relation till mat. Samtidigt som jag alltid har... Jag är så dubbel för att jag har alltid varit väldigt känslig och eh, 
påverkats väldigt lätt av, av liksom dålig mat eller gifter eller sådana saker i min kropp. Men jag har också, så fort jag inte mått bra, haft en, en förmåga att omedvetet stänga av och i stort sett tålt vad som helst. Det är, det är väldigt komplext. Men, men, Hur har du märkt det på mat? Om man tänker, ja. Jag har alltid haft ont i magen. Jag har alltid varit känslig. Jag insåg ju sen att jag har ju fått det bekräftat också att jag har en mjölkproteinallergi som också min farmor hade, som också min son har. Så att det är ändå så här som att eh, det gjorde att jag mådde väldigt dåligt av miljöprodukter, men det pratade man inte om mm. eh, då. Men sen var det inte bara det, utan allting som var hårdsmält och för mycket liksom rågrönsaker eller rött kött. Och jag, jag fick ont i magen av i stort sett allting och eh, mådde sämre och sämre och... Um, och alltså socker och allt jag har reagerat väldigt starkt på och jag har inte riktigt förstått uh, och det var bara de liksom, det är också perioden när jag försökte ta hand om mig själv så då tål jag ju ingenting i stort sett, och jag sa vad är det här du ska väl få tvärtom men sen så liksom insåg jag att när jag bytte till vegankost under tonåren uh, då är jag inte åt så mycket men så märkte jag redan då att min kropp tog till sig det på ett helt annat sätt och uh, när jag sen började bli frisk till slut när jag var 28 år och började liksom jobba aktivt med att må bra och sakta gick över till vegankost igen så har jag fattat att det är det här min kropp alltid har velat ha och jag är fortfarande jättekänslig för socker och för mycket gifter och alltså jag, jag äter så ren mat som möjligt för jag märker direkt att, att jag reagerar mm. Och jag har all, liksom, från att ha haft ont i magen jämt och bara fått diagnosen IBS av läkare som inte har vetat vad det är. Utan så här, du är IBS och jag säger jag köper inte det. Jag säger IBS är bara att så här, du vet inte vad det är för fel. Du säger att jag är en känslig tarm. Men det är ju någonting som min kropp försöker säga. Men när jag liksom har börjat mer och mer prata med min egen kropp och förstå vad, vad jag mår bra av så har jag ju i stort sett aldrig ont i magen längre. Alltså det är ju för att, att ha haft det under så många år i sitt liv och sen aldrig hör och aldrig känner sig svullen eller upplåst eller ont även fast jag äter stora portioner eller det, 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 är sån, det är sån lyckofrihet att känna att så här, mm. när kroppen funkar och magen funkar då är det som att det är det största beviset på att kroppen är i balans för magen är liksom både ett känslocentra men även en så stor del av, av hela vårt maskineri mm, just det är ju så men vi ska bara förklara IBS vad är det för något? du nämnde lite att man inte vet att man... nej men det är så här irriterad tarm eh, som är en diagnos som, ja, men som man får när man har ont i magen och det inte hittas någonting annat att man kan utesluta så här, glutenallergi eller laktosintolerans eller vad det är, det är så här, vi hittar ingenting du mm. har IBS, du är, du är känslig och det är också så här, det är klart att det är någonting Alltså jag vet att många läkare skulle bli irriterade och bara, nej men det är IBS. Men det är klart att det är någonting mer. Det är så mycket vi inte vet om kroppen. Och det är så mycket i samband med vilken typ av människa vi har, vad för matsmältningssystem. Vissa, vissa mår bättre än viss typ av mat, andra av en annan typ av mat. Men vi är också, de flesta är uppfostrade på ett sätt och lever med den maten. Och tänker att så här, så här ska man äta så reflekterar de inte så mycket mer om det. Men de går alltid och har ont i magen. Och då, jag skulle rekommendera att så här, våga testa att leva på ett annat sätt. Mm. Eller... Eh, till, tillför mer grönsaker eller testa och ta bort mejerier eller vad det nu kan vara som gör dig känslig. För alla funkar olika. För mig funkar den här kosten. Och för min son som, som snart är tre som heller aldrig har ont i magen eller problem med det och, och älskar det mat jag gör. Men den dagen han blir äldre så kanske han kommer förstå ännu mer. så här, Jag behöver tillsätta det här också som inte min mamma hade. Mm. Eh, och han får också ta beslut om han en dag vill berätta. Kött och mejerier och sånt. Det är hans, men jag vill att han ska ha kunskapen om det. 
vad du gör med kroppen, hur det fungerar, hur industrin ser ut, vad du gör med miljön och hela den liksom kedjan så han kan ta ett val utifrån det och göra rätt, rätt beslut för honom. Så att det inte bara så här, går och handlar billiga importerade köttet och tycker att så här, det här är väl lugnt, för det är det inte. Det känns ju verkligen som du involverar barnen i, i kanske inte Lucky ännu, men, men <laughs> Kaylee har ju verkligen fått vara med också har jag sett i, i matlagning och sånt där. Mm. Så det känns som han blir väldigt upplyst. Men IBS, det står för Irritable Bowel Syndrome och en funktionell magtarmsjukdom. Vilket betyder att man inte kan hitta något fel mm. i magen eller tarmar. Och, och det fungerar bara inte riktigt som det ska. Mm. Om man säger att cirka 15-20 procent av världens befolkning har IBS. Men visst är det härligt att jag fick den diagnosen när jag var 20. Inte gav mig. Så jag gick på akupunktur och till homopater och lärde mig prata med min kropp. Och när jag sen lyssnade på den och tillsatt det den behövde så har jag aldrig mer haft problem. Det säger ganska mycket. Mm, verkligen. Men jag tänker, nu, när du var 20, det är ju då 17 år sedan. Mm. Och du nämnde även i din tonårs... Vad visste man om vegansk mat då? Nej, man visste inte så mycket. Nu finns det, ju, alltså nu, det finns något utbud nu. Det finns många restauranger. Det är så fantastiskt. Eh, och det är så roligt att fler och fler eh, kanske inte går över helt att bli vegan och vegetarianer men börjar liksom öppna upp för att äta några, några dagar i veckan. Och, mm. alltså, det behöver inte vara så svart eller vitt. Eh, det är det jag menar. Så här, gör det som känns bäst för dig. Men då, alltså, då fanns det ju... Jag gick ju till mycket så här, asiatiska butiker och handlade toffe och alger och grönsaker. Alltså det som inte fanns. Och, och sen var det mycket bönor och linser och nötter och frön och sånt som finns än idag. Men, men det fanns inga kokböcker. Det fanns en vegansk kokbok mm-hmm. eh, som jag inte hade råd att köpa då, för jag, för jag började när jag, när jag gick skolan och började jobba. Eh, så jag så här, kopierade den på en gammal kopiator <laughs> för att jag ville ha den. Eh, men, men det är sån stor skillnad idag. Nu finns utbudet och det liksom öppnats upp för men också samband med så här, sinne, kropp och själ och natur och, och liksom hur det är hur vi hänger ihop på ett annat sätt, hela helheten som jag tycker är viktig. Så det känns jätteroligt att det går åt det hållet. Mm. Eh, och sen att, att det, det, då var det verkligen så här, om man var vegan så var man någon som bodde i Umeå och brände mjölkbilar. För det var det, så här, alla trodde att man var så här råaktivist. Men eh, så är det ju verkligen inte idag. Sen kan folk, jag får ju väldigt mycket påhopp på folk som undrar och tycker att jag försummar mina barn som inte får äta korv och köttbullar som andra barn. Men jag så här, ja, fast det handlar ju väldigt mycket om kunskap. Men förklara det, varför får de inte äta korv och köpbull? För att jag inte äter det. För att jag har tagit ett beslut att först att min kropp mår bättre av det. Att jag anser att den dagen när fler ökar, medvetenheten ökar så att köttkonsumtionen går ner till en mer liksom normal nivå så har jag tagit ett beslut att... att att dra mitt strå till stacken för att minska den liksom, industrin. Eh, det är enorm miljöpåverkan. Eh, det är extremt många djur som behandlas jätte, jätte illa. Och sen kommer alltid komma folk och säga, jo men de svenska, ja men alla går inte och skjuter sin älg själv eller köper närproducerat kött. Och det skulle alla göra det och äta som förr i tiden sin söndagsstek och resten vegetariskt så skulle inte problemet vara som det är idag. Eh, Folk pratar om det skövlas regnskog för att, att odla soja. Den största sojaproduktionen går till djurfoder. Så det är liksom ytterligare ett, att då odlar man högvärdigt protein för att ge till djuren som också står för en stor del av utsläppen. Så det är liksom dubbelt. Men mm. det är som att många ja, inte riktigt har koll på hela kedjorna. Um, så d- där bör vi uh, ta ett ansvar. Men, men sen har jag också insett att min kropp mår inte bra av den typen av kost. För det första tål jag inte mejerier. Och sen så är rött kött alldeles för hårdsvält 
för min, smält för min kropp. Och liksom kyckling och, och jag, jag känner inte att jag behöver det på något sätt. Jag får i mig. Och beviset är väl jag för två barn på tre år. Jag har ammat i tre års tid. Eh, mina värden är alla jättebra. Det säger ganska mycket tycker jag om att jag ändå får i mig det jag ska. Mm. Eh, och mina barn också. Sen kan folk tycka att jag har ammat Kane länge som, som höll på att sluta i höstas men började om när lillebror kom. Som då är drygt två och ett halvt. Men, men, men ändå är de arga för att de inte får dricka komjölk. Och det är så, här, det är så konstigt. De dricker den mjölken som ämnad. För det, alltså det är också så här... Man ska helst sluta amma inom sex månader. Men man ska dricka mjölk hela livet. För då är man så som man ska vara. Men istället för att börja förfrågasätta. Så här, varför då? Det är väl bättre att de... Första tre åren, vad spelar det för roll om de, om de ammar ibland? De får ju i sig det de behöver. Och sen så äter han ju vanlig mat ändå. Mm. Han kommer sluta nu. Alltså du vet, de, de, de kommer sluta ändå. Så att, och sen så har de resten av livet. Där han får i sig det han behöver i alla fall. Det känns ju som... Du går din väg oavsett. Så att... Ja, och sen så man, man kan inte vinna över alla och folk kommer tycka saker. Det här skulle jag kunna prata om jättelänge och balansera så väl att väldigt många skulle kunna. Okej, okay, men det förstår. Och jag är inte ute efter att vi ska liksom, eh, stänga lantbruken. Snarare bara om att så, fokusera mer på det svenska köttet. Så vi får bort antibiotikanvändningen och den stora importen och den extremt vidriga djurhanteringen. Mm. Och minska intaget av kött generellt. Då skulle det funka. Alla behöver inte bli veganer för det tror inte jag är lösningen heller. Mm. Du nämnde socker, Sanna. Du, att du tål eller äter egentligen inte socker. Vad, vad är tankarna kring just socker då? För det har vi talat mycket om i, i podden här just. Ja, för cancer, ja. Just mm. det, för att man har sett ett samband med hur det, hur det främjar cancerceller. Mm. Som jag tycker att alla cancerläkare, när de har sett det så tydligt, verkligen borde säga till sina patienter. Jag har redan sedan jag var liten inte varit så sugen på socker. Jag var den som jag fick godisbara din låda tills det blev så hårt och gammalt. Är det sant? <laughs> Då var vi väldigt olika kan jag tala om. <laughs> Nej, men, men däremot så är det klart, precis som nästan alla människor, att jag gillar sött. Alltså det är någonting i oss som går igång på sött, men olika mycket. För jag har varit en mer salt person. Men det är klart att jag tycker om godis Eller söt, söt saker så. Däremot så mår jag väldigt snabbt dåligt av det Jag känner direkt hur det liksom Jag blir, blir väldigt snabbt Yr och får liksom ett så här, ja, men Lite som man dricker för mycket kaffe Fast en annan känsla Att så här, uff, det här gillar inte min kropp Och och, jag lev, och i och med att jag lagar nästan all mat Från grunden själv så får jag i mig väldigt mycket, Lite socker från maten mm. Och det är ju ofta en stor bov som många inte tänker på. Utan mm. man tänker ju det första som du nämnde som socker och sådär. Eller godis och så, att mm. man plockar bort det. Men, Men det socker finns ju så mycket. mycket. Ja, och i väldigt mycket halvfabrikat. Och i, i väldigt mycket som, som man inte tänker på. Hur är det, Lucky? Mm. Um. Nej, men så det, och det, min son får äta socker. Han har precis infört lördagsgodis. Han får välja tre godisbitar varje lördag. För att han är tre år. Och de, när man pratar med dem som liksom pratar om skadligheten så är man helst inte mer än en godisbit per år. Man är gammal. Eh, ungefär vad kroppen klarar. Eh, för det, det, jag tror inte att det är rätt väg att gå heller att bara förbjuda helt. För då blir det bara någonting som så här man vill ha. Eh, alltså så. Ja, men det är återigen den här balansen och sinnena och att man ska må bra också i sinnet. Att, att uh, någon form av belöning och, och hela den biten också. Mm. Istället för bara ha förbud, ja, förbud, inte, förbud. Precis, inte Och sen äter vi ju i eh, gluten så vi äter ju mycket kolhydrater och kan gilla pasta och, mm. och inte bröd så mycket men pasta alltså, så att, eh, där är ju också en annan typ av, mm, av kolhydrater och socker men inte på samma sätt som så här, raffinerat vitt socker direkt Nej. Eh, så jag är inte alls här nazi på sånt utan jag lyssnar på vad kroppen kroppen mår bra av och än så länge mår vi inte dåligt av det 
då, då lever vi så. Mm, det ju, känns ju extremt lyhörd på kroppens signaler. Men eh, jag tänker så här, du nämnde att det finns ju väldigt mycket och ett stort utbud idag av, av både vegetariskt och veganskt och sådär. Men du lagar allting från grunden. Var får du din inspiration ifrån? Jag lagar inte allt från grunden. Jag använder även eh, en del halvfarbikat som om jag köper tofu och jag köper en del... Eh, vegobiter eller sojabullar eller sådana saker. Mm. Och jag tycker det är helt okej okay att ibland vara lite slöre och inte göra allting så här stå och hacka allting från start och koka bönorna. Så jag känner att eh, det, man måste få, få också göra det snabba valet ibland. Men allting handlar ju om, om vad du gör till vardagen, inte vad du gör ibland. Mm. Eh, det är så jag tänker med allting. Mm. Eh, men eh, jag, jag inspireras mycket av, av mig själv. Jag hittar på väldigt mycket också så utifrån vad jag känner för och vad som finns hemma. Och, det är inte eh... alltid gott, man rund. Jo, det är det. Det är faktiskt alltid gott. Jag gillar att krydda. Det har alltid varit min grej. Att så här, balansera kryddor och smaker. Och... Men Sanna, det här med veganskt och vegetariskt och hur det gifter sig med, med cancer och, och, och sådär. Du har ju en helt fantastisk historia eh, som vi pratar om i Rosa Kokboken bland annat. Eh, din vän Maria, berätta. Ja, Maria är en, en, en gammal vän till mig som eh, fick cancer efter att hon hade fått sitt första barn. Eller sitt enda barn, för att nu kan hon inte få fler. Um, och det är en vän som faktiskt jag fick till slut att prata i mitt radioprogram podd Pyr och Bråding. Eh, som ni kan leta upp på nätet. Maria med cancer. Eh, det finns på iTunes och Sveriges Radio. Och där hon berättar hela sin historia själv som, som är väldigt inspirerande. Gör det verkligen för det är ett fantastiskt avsnitt. Mm. Så gå in och googla om ni vill höra mer om Maria. Eh, och hon väntar att göra den också för att den här tumören som hon hade mellan lungorna eh, påverkade hennes hals så mycket. Så att hon hade under väldigt många år en, en väldigt liksom, svag och pipig röst. Men det går faktiskt att göra någonting åt så att hon har fixat sina stämband så att nu pratar hon som förr så det är bra att veta för alla som har gjort eh, samma behandling och tror att ni måste låta så där pipigt resten av livet, det finns en, en väldigt snabb och effektiv behandling för det Men Maria hade levt ett ganska destruktivt liv med ja. alkohol och droger och Vi levde ganska lika och mådde ganska dåligt och flydde från oss själva men, men det var verkligen min wifi men sen så fick hon barn och styrde upp sitt liv och i samband med det här så eh, gick hans mamma bort i cancer så att medan mamman låg på hospice så Lars Maria samtidigt in för sin cellgiftsbehandling. Vilket var helt en absurd situation kan jag tänka mig. Mm, verkligen. Men det började med en, en tumör mellan lungorna. Som... Och det här upptäcktes i samband med hennes graviditet eller hur? Strax efteråt. Det här var jag tror var tre månader efter att hon fått ett barn. Och det är en väldigt stor tumör som hon hade haft länge men liksom inte märkt av. En trött liten kille här. Och hur märkte hon den? Jag minns inte, men jag tror, att, jag tror att hon märkte av den för att hon för jag hade hosta, eh, långvarig hosta här för mig. Men det, det berättar hon ju själv om man lyssnar. Men, men i vilket fall som helst så var den väldigt stor, den här tumören. Och den första läkaren fick ju panik och tänkte att det här kommer aldrig gå, vilket skrämde henne jättemycket. Mm. Sen så träffade hon ändå bra läkare som, som var så här, men vi köper det här, det här kommer gå. Hon gav sig helt till läkarvården och behandlingar och morfin och strålning och allt det här. Och blev jättedålig och morfinberoende och var så här, shit varför sa ingen att det skulle vara så här? Och jag minns att första året låg hon i, i ett badkar hemma och skakade och, och, och var, försökte avvänja sig med morfinet. Och när jag var hälsa på henne och hon hade liksom sitt hål i halsen och, och, och låg där och var så mager och så, då kände jag vad hände? 
Eh, var, var hemskt liksom. mm. men sen så återhämtade hon sig från det där och började leva ganska mycket som förr igen mm. eh, och liksom slog bort alla tankar nu är jag frisk och, och le, levde liksom likadant i stort sett eh, festade åt och drack fast festade inte så men, men liksom drack alkohol mm. och, och levde som, som en van, vem som helst eh, och efter ett par år så eh, när man gick på en återkontroll så såg han att det hade spridit sig det hade tumör i lungorna, båda lungorna skelettet, limoden hon hade läst väldigt mycket om cancer och började läsa ännu mer och även om alternativa behandlingar och såg att väldigt många skrev om att, att cellgift försvagar kroppen för det är ett gift och väldigt många fick tillbaka cancern efter 4-5 år och då mycket, mycket, mycket värre. Och då var hon så här, men jag måste testa det alternativa. Så hon åkte runt i världen till olika hälsohem och, 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 och lärde sig så mycket om kunde om kroppen och sambandet och kost och sådär. Men cancern försvann ju inte så till slut så gav hon sig och var så här, fine, gör Ge mig cellgifter då. Som, men det värsta var att det gjorde henne så dålig att hon, hon hamnade på hospice direkt. Och de trodde att de bara hade några dagar kvar. Och under den här tiden så hade hon kämpat för en, en medicin som hon visste fanns för lungcancerpatienter. Inte alla dock, men de som man visste typ av lungcancer som just hon hade. Som hon visste fanns i Spanien. Den var inte godkänd i Sverige och det här hade varit en process under en längre tid. Precis när hon ligger där på hospice så får hon den godkänd. Eh, och tar den och är på benen efter bara någon dag. Eh, från att ha legat helt. Liksom. Helt otroligt. Eh, dock var inte den medicinen liksom helt... Eh, Helt klart, då hade biverkning så kunde ge hjärntumörer, vilket hon fick. Så att, till en början var det ju inte så kul. Men det är en medicin som också lite som en telefon hela tiden kommer med nya uppdateringar. Så att när, när den ena slutet fungerar så kommer en ny uppdatering. Så nu har det kommit ganska långt på vägen. Så att idag, efter sju år, är, det väl, är hon helt tumörfri. Och det finns väldigt många uppgraderingar av den här medicinen. Hon ingick även i en studie. Tillsammans med många andra som tog den här medicinen. Och hon är faktiskt den enda efter sju år som har överlevt. Och läkarna har ju frågat vad är det hon gör som inte de andra gör. Och hon försöker ju förklara liksom hur hon lever och hur hon har vattenrenare. Och hur hon lever på råfod och ingen socker och ingen alkohol. Och allt, allt det här vad hon gör. Och hur hon hela tiden eh, någonstans parallellt med... med den västerländska medicinen pratat med sin kropp genom kinesologi och sådana saker. Liksom, till exempel så strålade de hennes ryggrad och sa att hon aldrig skulle kunna sluta med morfin resten av livet för den smärtan som det var. Det går inte, sa de. Men hon gavs inte så att hon började på Bikram yoga som är som en liksom varm yoga som man gör i ett rum som är ungefär 40 grader. Så det stretchar kroppen väldigt mycket och Ja, men en bra liksom, meditativ med fysisk träning. Um, och hon började medan hon hade morfin i kroppen, vilket var en lite sjuk upplevelse. Men bara efter någon månad så kunde hon sluta med morfinet helt och smärtan var borta. Och hon har inte tagit morfin sedan dess. Men hon säger att, att yogar hon inte på ett tag så kommer smärtan tillbaka. Uh, men hon har liksom hittat hela tiden alternativa vägar genom träning och kost. Och såklart den här medicinen som hon fick igenom. Uh, men, men bara det att hon är helt av att ha tumör i hela sin kropp. Och mm. idag är stark och, och frisk. Ja, ja. Mm. verkligen. Hon hade verkligen några dagar kvar. Fruktansvärt. Um, och det ger mig väldigt mycket hopp. Och jag inser att det är inte alla som kan lösa det på det här sättet. Men däremot så tycker jag att det vore intressant om fler vågade öppna upp för att se hur kan en kombination av att stärka kroppen. Hon sa det, även den här medicinen. Hon var lever inte jag så här? Och försvaga min kropp genom att ta ett glas vin eller vad det är. Hon bara, då märker jag direkt att jag blir sämre. Hon drar på sig direkt lunginflammation och sådana saker som är på de liksom akilleshälarna i kroppen. Mm. Eh, så därför har hon slutat med allt. För att hon, hon såg så tydligt samband. 
Så, men vad säger läkarna när hon berättar om de här sakerna som hon har gjort? Ja, de har varit ganska emot, motarbetat henne ganska mycket. Eh, säkert också av rädsla för att så här, vi måste göra allt vi vet och kan, såklart. Mm. Eh, men nu på sistone har de ju bara sagt att här, vi vet inte vad du gör, men fortsätt med det du gör för att det verkar fungera. Men när hon har kommit och sagt tydliga samband hon har märkt eller saker hon har testat som hon känner så här, det här borde ni kolla med på, mm. så har ingen intresserats för det. Och det har frustrerat henne väldigt mycket. Mm. För att de känner så här, varför är de inte öppna för att se, för att åtminstone så här, testa och se vad det kan ge. Um, men... Och de stora förändringarna hon har gjort då, du nämnde att hon inte dricker alkohol till exempel längre och, och helt, socker. inget socker alls. Vad är det mer som hon har gjort? Hon äter inget kött, inga mejerier. Hon äter en hel liksom, råfood-baserad vegankost. Hon tränar regelbundet och yogar, promenerar. Mm. Men, men hon pressar aldrig sin kropp mer. Liksom, hon, hon har inte kunnat gå tillbaka och jobba. 100% och kör liksom hjärnet utan hon, hon, hon lyssnar väldigt mycket inåt på sin kropp, vad den behöver. Mm. Eh, men hon är nog renare än de flesta i kroppen men ändå är, är hon ju försvagad av allt hon har varit med om. Men hon är en väldigt stor inspiration för mig för det också stärker min tes om hur vi, hur vi kan hitta rätt väg för våra kroppar genom att lyssna inåt. Eh, jag tror att vi, jag säger inte att, att så här, jag tror att vem som helst kan få cancer. Jag tror att det är så många olika anledningar till varför man får cancer. Så det är inte på något sätt att fördöma människors livsstilar. Inte alls. Men jag tror att, att vi skulle minimera antalet genom att fler... Vi lever så mycket emot oss. Alltså allt ifrån att vi har veckaklockor och stör vår liksom egen rytm till att vi... Eh, äter på springande fot och vi äter för mycket för att vi lyssnar inte när vi är mätta och vi, eh, vi, vi häller i oss socker istället för att sova för vi, kroppen liksom fnurrar på sina signaler till vad den egentligen behöver. Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket som skulle kunna minimeras i hur sjuka vi blir genom att bara lära oss att lyssna på vad, vad just min kropp behöver. Men det är svårt för vårt samhälle är inte uppbyggt efter det. Ja, det är en fantastisk historia med, med Maria. Och som sagt, vill man, vill man höra mer så, så gå in och lyssna på Pira och Bråding på Sveriges Radio och alla möjliga app. Ja. Eller, vad heter det? Poddappar. Precis. Men, och det är ju hennes historia och det är väldigt viktigt att, att belysa att det här fungerade för henne. Mm. Och det, det fungerar inte att gå in på det sättet för alla. Men däremot så tror jag att vi kan lära oss ganska mycket av att bli inspirerade av att man... Det finns väldigt mycket mer tror jag man skulle kunna göra för att stärka sin egen kropp för att klara av till exempel en cellgiftsbehandling eller en strålning. Alltså hjälpa kroppen på traven i att vara så ren. Mm. Hon lever också väldigt ekologiskt, det glömde jag. Alltså att leva så rent som möjligt för att minimera alla gifter det som tar på kroppen så mycket. Så den inte behöver bearbeta och hantera det också. Mm. Och Maria var ju 26 år när hon fick sitt cancerbesked och, och ni var ungefär jämngamla och det var också då du började leva för att må bra igen. Och jag mm. tänker att det Måste ju inspirera dig otroligt mycket som du säger. Ja, hon, det, det är väldigt härligt för att någonstans ser det som att hon nästan bekräftar det jag känner för min kropp. Att det, så här, och det är fler och fler runt mig som, som lever så och mår bättre och får tydliga eh, positiva förändringar i kroppen. Eh, och det, jag, jag tror att det är i alla fall en väldigt bra väg att gå på många sätt. Sen behöver man inte liksom gå all in i det. Men jag tror att att det finns väldigt mycket omläggningen av kosten som skulle läka väldigt många. Mm. Ja, och det har ju inte bara med, med, med cancer att göra om man säger, utan det är ju, får ju att må bra i stort, mm. inbillar jag mig. 
för de allra flesta. Eh, Maria, var det ditt första möte med, med cancer, Sanna, eller hur? Var det ja, alltså min mormor hade cancer, men det var, hon var så pass gammal. Hon fick bröstcancer när det också är så här att... Eh, Ja, de inte ens räknar det som ärftligt. Men samtidigt så har jag, man vet ju aldrig. Det, mm. finns, det finns ju där. Men det här var liksom mitt stora första. Och sen känns det tyvärr att efter det är det bara den ena efter den andra. Väldigt unga människor som får det. De, de flesta jag känner har som tur lyckats övervinna allt ifrån hjärntumörer till bröstcancer. Och då som Maria i hela kroppen. Men jag har en vän nu som är som de har gett något år kvar. Och det, mm. det är så sjukt bara. Mm. Hur är det med, med dig själv? Kollar du dig och går på kontroller och sånt här? Det väl... Jag tar cellprover och det har jag gjort. Jag var väldigt slarvig med förr. Men sen när jag insåg att det var flera runt mig som hade cellförändringar och som även hade fått cancer i moden så insåg jag att det här, vad håller jag på med? Det måste jag göra. Så det gör jag. Mm. Och det är väl det enda jag har behövt göra än så länge. För att mammografi och sånt börjar man inte med för man är 40 tror jag. Mm, 42. Ja, 42. Så att... Jag tänker liksom inte så mycket på det. Det kommer ibland när man märker att folk runt när man vet att så många får cancer. Så varför skulle jag klara mig? Men man kan inte gå och vara rädd för allting hela tiden heller. Utan jag försöker bara nu ge tillbaka till min kropp som jag har behandlat så pass illa genom åren. Och tänker att eh, nu vill jag göra om och göra rätt och leva i symbios med min kropp. Och jag tror att det åtminstone hjälp, hjälper till en viss del för att, att hålla de flesta sjukdomar borta. Men... men man är aldrig säker. Mm. Det tar ju tag när man vet om vad man har. Men peppar peppar så hoppas jag att jag får förbli frisk. Om inte annat för mina barn. Mm. Har du förändrats mycket sen du blev mamma? Jag har förändrats på det sätt jag har förändrats. Jag är väldigt mycket för mig är att få barn det mest naturliga världen. Som att det bara fortsätter. Att jag är, det är inte att jag gick in och blev en så här mamma. I en mammaroll. Ja, men det, förstår jag, det var så naturligt. Däremot så... Så jag har mycket, mycket, mycket mer respekt för, för livet och att kasta mig ut i, i farliga saker. Jag har alltid varit så orädd. Mm. Och jag har till och med blivit rädd för att flyga, vilket jag aldrig har varit. Alltså det är så här, åka en, en attraktion på Grönan i Liseberg. Så här, det här är en maskin byggd av en människa, den kan gå sönder. Alltså du vet, jag har blivit mycket mer för att jag tänker så här, vad händer om jag försvinner? Vad, vad, vad gör min, vem tar hand om mina barn? De behöver mig och jag vill se dem växa upp. Så att det har blivit en, en jag har blivit... Om en känsla jag som är så himla känslig på grunden. Men, men eh, jag värderar livet ännu högre. Och jag har ju verkligen behandlat mig själv illa innan och inte värderat livet. Och nu är det som att, att jag vill ge tillbaka allt det. Så det har förändrats ännu mer. Mm. Men det tror jag också är naturligt att bli äldre. Mm, säkert. Tänk just döden eftersom du har kommit dig så nära på olika sätt. Vad, vad, vad tänker du kring, kring döden? Jag tänker en del på döden och på ett sätt är jag inte rädd för att jag har min, min andliga sida att, att falla tillbaka på. Där, där någonstans, det har varit så naturligt för mig ända sedan jag var liten. Att det finns en, en, en annan värld och att vi går vidare och jag tror på reinkarnation. Och, eh, det är så naturligt för mig. Eh, och det är ju en, en, en trygghet på ett sätt samtidigt som att så här, jag kommer ju aldrig mer leva som sanna i det här livet med de här barnen och de här föräldrarna och de här vännerna så att när det försvinner, försvinner det och det kan skrämma mig och att inte veta vart jag kommer hamna men jag tror att, att döden är att det finns en väldigt lugn kring döden om man 
tillåter den att komma när det är dags. Att inte sträta emot. Då tror jag att det kan bli ganska, en ganska jobbig tid efter döden. Eh, men att, att, Varför att, då? Nej, men jag tror att, att eh, så osaliga andar liksom är lite kvar och inte kan släppa det de har. Och att de är förvirrade under långt. Även om tid inte finns på den sidan, tänker jag. Så är det nog väldigt jobbigt att gå omkring en sån förvirring. Eh, men att, att om du någonstans går efter din plan... Det är liksom vad jag tänker och vad jag lever efter. Det är ingenting som jag försöker så här, säga att det är så eller måla andra på näsan. Utan jag tänker att vi har någon typ av plan som vi föds till. Att vi har en hel del hinder att ta oss igenom. Och en hel del lärdomar som vi ska få. Som du när som helst kan liksom strunta i och köra ditt eget race. För att vi människor kan liksom gå ifrån den helt. Men den här magkänslan och intuitionen någonstans leder oss dit vi ska. Och har du någonstans följt den till någorlunda som du skulle. Så tror jag att vi, vi också kan lämna det här livet med ett, ett eh, någorlunda lugn. Mm, och så hoppas jag att, att det kommer bli. Och jag hoppas inte att jag har en så kort plan utan att det finns en, en, en längre. Och det kan ju kännas provocerande för människor som blir sjuka väldigt tidigt eller dras bort väldigt tidigt. Alltså, vadå? Så då ska det här vara planerat. Jag har inga svar på det. Jag har ingen aning. Och ibland så tror jag att, att vi försvinner av ett större syfte för någon annan. För deras... Liksom, plan att växa upp utan vad det nu ska vara en mamma eller en pappa eller att, alltså du vet att vi föds in i någonting som att livet här på jorden tänker jag är inte så härligt, det är här det är jobbigt mm. um, vad som händer sen har jag ingen aning om och jag har ingen liksom religiös tro jag ingen, det, är bara så här, det är bara naturligt för mig att så här, jag kan prata med min farmor som gick bort när jag var liten, alltså det är, så här, det är inget konstigt och då, sen om allt det här är inbildning och att saker jag har känt på mig som händer är, går att förklara genom någon så här, tankesnurror i hjärnan ja så kan det vara, men det, jag tycker det är ganska härligt och skönt att tänka på det sättet däremot så, så tänka många gånger på vad då vad är meningen att så många ska fly från länder och dö som barn och dö alltså, då är jag så här, det kan ju inte finnas någon plan om det är så ont tänka så här, ja ah, fast det kanske just det där onda vi ska någonstans lära oss ifrån och sen så läker man på andra sidan på något sätt jag vet inte du är en klok person Sanna wow. ja fast jag pratar om saker som jag inte har någon aning om egentligen överhuvudtaget men, men det just det här med, med, med tro och så det är ju en hel del som har berättat om det att man får just en, en väldigt stark tro om, om något eh, allvarligt som en cancerdiagnos till exempel mm. sker och eh, det hjälper ju en också mm. att, man, att man väljer oavsett vad man tror på att man, man har en stark tro på någonting så hjälper det ju ofta Absolut, så att ibland tänker jag så här, tror jag på det här bara för att jag är för rädd för att inte tro, men, men då får det väl vara så för att för mig känns det så så självklart och det är så jag lever mitt liv. Mm. Avslutningsvis Anna, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet kan sig? Vad ska jag säga? Det finns liksom inga ord. Jag vet själv inte hur jag skulle reagera. Jag tror att det skulle bli helt tomt inom mig. Du vet den där när man får den här panikchocken när det bara är någon så här doft burr inombords och det är så här, vad händer nu? Så att... Det enda jag kan säga är att jag tror någonstans ändå att det hjälper, hur konstigt den låter, att tänka positivt. Att tänka, det finns, det finns också en del så här forskning på det där. Att om du, om du liksom nästan affirmerar dig frisk, att du tänker så här, jag ska, det här ska jag klara av. Och att du ändå har den inställningen, sen, sen vet man ju aldrig hur det går. Men att, att försöka både ge din kropp det den behöver i form av kost och motion och näring och sömn och... Eh, Liksom, nära och kära och den kärlek men även i, i dina tankar att, att inte 
tänka för negativt och att låta det ta över. För det tror jag överlag, även om vi inte är sjuka, förgör oss. Jag tror att hjärnans kraft är så sjukt mycket starkare än vad vi har fattat. Så det är väl det rådet jag skulle vilja ge mig själv om jag blev sjuk och hoppas att jag skulle kunna leva efter. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack. starka Sanna Bråding. Man kan tycka vad man vill men hon är en fantastisk kämpa och öppen för allt inte minst att hitta nya vägar. Och jag beundrar verkligen det. Och vill ni lyssna mer på Maria och såklart även Sanna så leta upp podden Pira och Bråding. Och Sanna kan ni följa i sociala medier där hon ständigt lägger upp matinspiration och kloka tankar. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.